0: Quatro mulheres, um camarim e uma estrela por mês. Camarim das Estrelas é o podcast do DST Grupo sobre mulheres, mas para todos. Pelos olhos de estrelas que brilham invisíveis, Adriana Macedo, Ângela Fernandes, Maria Inês Barreto e Helena Mendes Pereira dão a conhecer, mensalmente, uma trabalhadora do universo da engenharia, da construção e não só. Uma conversa descomprometida sobre percursos de vida, trabalho e escolhas, sobre mulheres e homens, sobre carreiras e família, na perspectiva de uma mulher, num mundo povoado por metade de mulheres e metade de filhos delas.
1: Olá a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos. Estamos com uma linguagem muito inclusiva hoje. Uh, hoje temos connosco a Fátima Couto, Técnica Administrativa dos Recursos Humanos, Olá, Fátima, bem-vinda ao Camarim das Estrelas. De resto, o que eu vou dizer a seguir, interessa dizer isto, és mesmo uma estrela, por ninguém, tudo o que eu vou dizer a seguir pode ser desmentido pela tua, pelo teu aspecto não é, de quem se conserva em marca de gelo. Portanto, a Fátima está cá na, na empresa há, desde 1991 estávamos há um bocado aqui a recuperar, era primeiro-ministro Cavaco Silva, presidente da República, Mário Soares. Já f... Eu entrei para a escola primária. <risos> há aqui outros colegas que também andavam na escola. A Inês ainda não andava na escola. Eu só tenho menos de um ano que o, o deste que tu. Não andavas. Então, só entrei para a escola primária, tu ainda andavas na, tava na, na pré. Estava na pré. na, pré. na escola. <risos> Portanto... na pré. <risos> Mas ninguém acreditará quando vir a, a imagem da Fátima. Fátima, bem-vinda. Conta-nos lá. Quando cá chegaste em 91, como é que cá chegaste e o que é que tu notas assim de além de serem ser um os escritórios em fraião, portanto, talvez logo essa diferença de localização, que diferenças assim fundamentais é que tu notas?
2: Olá, boa tarde. É sim, eu cheguei cá uh, em 91, como o tal referiu, uh, eu estava num curso profissional. E depois eu soube que a DST estava. A, eu, vim, eu vim estagiar para a DST, num estágio, pelo curso, e estagiei, foi um curso temporário, estagiei na DST. as páginas mais nas tantas eu estava a gostar do que estava a fazer. Perguntei ao Sr. Avelino se por acaso não precisava das minhas funções lá, ao qual o Sr. Avelino sim, e o que eu já estava, eu estava lá vim para estagiar porque eles precisavam de alguém, e foi ficando. E fiquei. Uh, a empresa era pequeníssima, tinha cerca de 80 trabalhadores. Uh, só encontrei homens no escritório. As mulheres que eu ia vendo eram os familiares dos, dos patrões. e
3: um, Então eras a única mesmo, a única rapariga.
2: A única Eres rapariga, sim.
1: sim. E a primeira, ou não sabes?
2: A primeira mulher... Uh, Sim, registada como trabalhadora, a primeira trabalhadora. Fantástico. Olha, sim.
1: nem sabíamos. Fantástico. Sim. Sim. Vamos buscar. Temos a primeira e única. <risos> Mais a antiga. É e resistente. E a resistente.
4: E como, e como é que foi esta evolução? O, o grupo tem, tem vindo a aumentar e nos últimos anos uh, tem sido um aumento muito significativo. Como é que, como, como é que foi esta realidade, estas diferentes, as, diferentes realidades ao, ao longo do, do, destes anos?
2: Hum, eu diria que foi... Foi sempre, foi sempre uma emoção, porque era foi tempo de uma aventura. Uh, nós estávamos nos escritórios pequenitos, depois uh, foi um entusiasmo porque íamos passar para uns escritórios muito mais apelativos, no centro da cidade com quase, e passámos para uns escritórios muito bonitos, que era um, ali perto da Bosch. Uh, ali depois a empresa começou entretanto começou a crescer a crescer eu nos recursos humanos era eu nos recursos humanos e um, e um dos dos, dos patrões uh, que os, dire, os uh, que estávamos uh, na na direção dos recursos humanos uh, entretanto e a empresa foi crescendo, crescendo e foram entrando sempre mais pessoas. Aliás, eu quando uh, inicialmente, eu não só estava com recurso humanos, estava com contabilidade, orçamentação, uh, fazia aquela parte administrativa de, dessas áreas todas, contabilidade. Entretanto, foram sendo contratadas outras pessoas, a empresa foi crescendo, uh, até que...
0: E ficaste na, 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 na área que gostavas mais? Foi?
2: Sim, foi-me fui sempre, fui, fui sempre libertando, entrou um colega que ficou com a parte da de, de orçamentação, depois a parte da contabilidade também foram entrando, outras pessoas ficaram com a parte da, da contabilidade, e eu fiquei com a parte dos recursos humanos, gestão de tempo, os processamento de salários, pagamentos, tudo isso, até que depois precisei de alguém para ajudar, a empresa continuou a crescer.
3: É incrível como é que eu sou hoje conhecendo a, a dimensão, não é? E como nos organizamos? Como é que foi possível uma pessoa
2: fazer? <risos>
3: parece que não conseguimos, não se consegue concretizar. Uma muito
2: distante, concretizar
3: é? como é que é possível? Mas é Sim. muito interessante.
2: Mas a empresa foi crescendo, foram se contratando outras pessoas, uh, foi se distribuindo as tarefas e, e até chegar o que é hoje, não? Claro. mais ou menos um resumo assim, muito resumo, é um bocado isto.
4: E como é que foi uh, 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 a tua experiência depois uh, uh, tu tens dois filhos Sim eu, Como é que foi uh, a tua experiência de maternidade uh, neste, neste, enquadrado neste teu percurso também uh?
2: Uh, Pronto, sempre tentei levar uh, eu, eu, sempre, eu sou um bocado positiva eu tento sempre ver a parte positiva não, e então uh, quando decidi ter a primeira filha uh, lá 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 aconteceu e um, eu fiquei a trabalhar até três ou quatro dias antes de dela de ter nascido ela teve ali uma ameaça que queria nascer eu fui a uma consulta e então uh, pronto, o médico disse, olha, prepara que isto está para nascer então eu fui só arranjar as coisinhas lá no trabalho e dizer, olha, tenho que passar a pasta durante uns tempos que a filha vai nascer Uh, a gestão, foi sempre uma gestão, num, não se pode dizer que é difícil, que, foi, que é fácil, mas também não se pode dizer que é difícil, uh, tem que haver ali uma gestão, foi, um, uh, eu fiquei três meses em casa, na altura eram três meses, depois tive que trabalhar e tinha que distribuir tarefas, distribuía as tarefas, distribuir as tarefas pela mãe, pelo pai pelas tarefas no trabalho não, não, não. <risos> distribuir as tarefas nos cuidados com a filha com a mãe com a avó neste caso o pai também tinha que colaborar um bocadinho às vezes a irmã mais nova que ainda estudava na altura e foram se fazendo as coisas tentei claro que teve que ser ali uma gestão encontrar um colégio que ficasse com ela até mais tarde possível para não ter que que sair tão cedo na altura hum, que horário tinham na altura? na de altura de cento... tínhamos horário de sair às sete pois, era, bem era das 9 às 19 de não haviam colégios que ficavam os colégios até às 5 prolongamento até às 6 até às sete eram pouquíssimos tive que encontrar um que ficasse até às sete hum, quando podia alguém ir buscar la antes, não às vezes era às sete e às vezes chegava à escola e ela já estava na cozinha com as freiras <risos> E, um, e, e foi. E a competência. Estava. Então. <risos> e ela gostava, ela habituou-se àquilo, por acaso nunca tive assim muitos problemas, porque ela até gostava, achava aquilo. Às vezes dizia: Olha, isso sou a última a vir, deixa lá, um dia estás é a primeira. Pronto, íamos tento, tentando negociar. Até que às vezes ia buscar a buscar e mais ficava toda contente, mas era uma gestão assim. Mas nunca vi que, que aquilo amelindrou no, no seu percurso. E Olha, sabes assim. que eu,
3: eu ouvir-te isso penso numa coisa, e é muito bom sentir que, que essa realidade, não é? E hoje é diferente, não é? Hoje um, há mais oferta, mas também há uma. Uma tentativa de, de trazer as crianças mais cedo da escola e isso. Mas o facto de tu não sentires uma coisa que eu sinto e que, e, que, e que eventualmente mais pessoas sentirão, que é uma culpa, que não te assiste pelo nome da tua filha ter ficado até tão tarde na escola, que hoje, não sei se é, se é do contexto social, ou se somos nós que complicamos a nossa própria
0: vida ou a vida. já se esqueceu
3: <risos> <risos> mas essa culpa deles estarem tanto tempo na escola, porque nós estamos Sim. a trabalhar quando o trabalho é uma coisa necessária e boa para nós, e, e boa para a família, não é? Mas essa pressão que existe e que depois que se converte em culpa que eu, que eu própria reconheço um, mas que nos... Que depois que nos põe ali entre a espada e a parede entre... eu até estou a trabalhar porque quero trabalhar, porque é preciso trabalhar porque me faz sentido, mas também há a pressão de que tenho que ir porque é a última a vir da escola como as minhas filhas chegaram a ser e que mais vezes
2: me enganem na escola, ia buscar uma escola e... e elas estavam na outra e às vezes é. alguém, quem estava medo de ir buscar, ela esquecia-se de dizer olha, esqueci-me de ir buscar, -la. então vai lá no estante ou eu esqueci-me de
3: pedir alguém para ir porque eu me atrasar é. e ligarem-me da é. escola a dizer, olha, está aqui uma filha esquecida, <risos> é
2: é isso mesmo. <risos> sim, não, não aquele ter sentido de culpa, é culpa Sim, mas não culpa, culpa Porque eu também sabia Tinha que aceitar, eu sabia que, que Eu precisava fazer aquilo Sim, são outros sim, tempos que, é. que não vejo são maus tempos, Eu vejo até tempo. positivo, nesse sentido
3: estás a dizer que era positivo, portanto, meu amigo não é? era, era outra rotina, outra realidade
0: mas... mas até é muito positivo Porque acho que essa culpabilização Se calhar pode ser mais, mais Não sei, da geração a seguir Talvez que quer ser Uh, ótima em, em tudo e é difícil, não é? Depois não, não se consegue nem ser profissional a 100%, nem mãe a
2: 100%. Tu não sentiste isso? Sim, ou? eu não senti, mas eu recordo-me que houve uma altura que eu vi, uh, e foi de uma mulher, que depois são as mulheres mais que dizem, uh, que outra pessoa, não vale a pena estar a aqui, uh, outra pessoa que era muito mais mãe, que, que era do, daquele grupo, a falar na é que era mais mãe. Mais nós, nós, doutores Mais,
1: mães, mãe não
2: éramos muitos
1: mães. Mais mãe em horas. Olha, e no ponto de vista dos... Hoje, é uma questão interessante. Tu disseste que ficaste três meses, não é? Era... era hum, acho que é uma questão interessante que trazemos para aqui. Acho que nunca falamos diretamente. Imagino que fosse a lei ou aquilo que era, era permitido. Era hoje em dia é diferente. E na altura não havia licenças para os pais, não é?
2: Não havia. Como é que hoje em pais, dia, no, nos recursos
1: humanos, vocês uh, gerem, lidam? O que é que começa a acontecer? Também já há... Colegas, homens a, a ficar com licença, que diferenças é que tu sentes, não só do que experimentaste, mas do que lidas com as pessoas?
2: Acho fantástico os pais estarem abertos, dispostos e acharem normal, porque já há pais que acham normal ficar de licença com com os filhos, em troca da mãe. Acho isso fantástico. Eu, nos três meses da minha filha, se calhar, pronto, três meses, também passa mais rápido. No meu filho, acho tanto. É, tinha dado muito jeito. Eu fiquei seis meses com o meu filho em casa, porque teve que ser. E, hum, e acho isso fantástico. Nós temos, sim, pais que já que já tiram a licença, mas a reação por parte de outros, de chefias, não é... Uh, não Agora começa a ser, mas os primeiros... Uh, eu ouvi um comentário, uma altura, e então ele vai dar um, vai dar uh, o leitinho ao bebê, ou vai dar a xuxa ao bebê, houve um comentário desses, de uma chefia de, do, do pai que ia gozar a licença.
0: Mas achas que agora
2: mas nesta, já nesta... Há cerca de dois anos, pronto, agora já começa. Mas, mas está, assim, está, está muito... a começar a normalizar. está, a, começar está a a normalizar, normalizar sim.
0: Acho. Ou seja, os, e... os pais optam por gozar esse, sim, esse direito. Sim, já acontece.
2: já Estamos acontece. a falar não da geração dos Não mas e... já começa a acontecer. E não muito, é isso, e não muito, porque eu começo a ver que às vezes também a mulher podia... Podia mostrar mais, podia dizer mais... Eu acho que às vezes a mulher também parece que não quer dispensar aquele tempo ao pai. Ai não, o tempo é meu, vou gozar eu. Mas isso pode ser visto
0: nas duas perspectivas. O pai também pode... Ela, ele tem o direito de eu gozar, não é? Claro. Dizer, não é a mulher que lhe diz, olha, tu gozas X e eu gozo Y. Não é? tem, supostamente tem de haver um acordo entre sim, eles, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. Portanto, o pai se quer mesmo gozar esse direito
2: tem que mostrar que o exerça, tem que dizer essa, não é? Não é? Claro, Sim, claro. claro. É,
3: mas é tudo um processo, porque cada haver... ou poderia eventualmente haver homens pais que quisessem no tempo da tua filha e nem sequer legalmente lhe era permitido era legalmente portanto, não era eles, naquele eles tempo eles nem sequer era. estavam não, não é,
4: naquele o, direito é que
3: tinham, o direito não. que tinham não lhes era concedido não. e portanto não. isto também é um processo a própria licença eventualmente no tempo da, da tua filha mais velha chamava-se ainda de maternidade e agora é de parentalidade, parentalidade. É. acolhe é. aos dois e, este, e, e o facto também de ter sido progressivo eu também tenho três e, e a licença foi sempre diferente nas três, com uma diferença só de, de poucos anos é. entre Isso. cada uma, uhum. foram sempre diferentes e o tempo aos pais obrigatório também foi sempre diferente e foi sempre melhorando. Isso é um contributo Sim. positivo, porque quando é obrigatório, é obrigatório, né é? um direito obrigatório, que é uma coisa é. interessante de se dizer. Eles têm o direito, mas têm aqueles dias obrigatórios que tu tinha 5, mas agora são 20, nem sei precisar, mas são muitos mais.
0: Porque é um direito como não pode é ser todo,
1: mas há uns dias que são obrigatórios a ambos. As mulheres têm 42 dias obrigatórios, são 6 semanas, Sim. os homens, 15? São. Os... 15. Pois. Mas pronto, isso faz com que, por
3: força, não é, como que seja uma cota, não é? Para outros efeitos, por força dessa presença, expõe-nos a uma situação e a uma realidade uh, que esse direito também os faz ver como vantagem, não é? Uh, que depois é levado a outros, não é? Mas, mas é interessante porque nessa área. Um, também há uma grande justificação e nós, se calhar, estamos num contexto privilegiado em que isso não nos toca na primeira pessoa. Mas muitas vezes as mulheres eh, assumem não só por essa coisa de querer ser o tempo delas enquanto mãe para a criança, mas porque financeiramente, em muitas realidades, é mais vantajoso. As mulheres ganham menos em geral e entre estar também. sem rendimento, que não é bem o caso agora, porque não é bem ainda é, porque há sempre um mês a mais que é não remunerado. Sim. Que é 80%. 30 dias é, a mais. É isso, e portanto que. Sim, é isso. Não, é 80%, os todos. Portanto, há um que não é remunerado. Não, é. agora é 100%. É 100%. É
0: 100%. Não, então, posso estar equivocada agora que não
3: sei. No meu tempo era 100% 5 meses ou 80% 6 meses, que é a mesma coisa que 100% 5 meses e um, para sim. E um bónus. Ah, sim, sim é é eu tenho os 5%. E pronto, e portanto, como, como uh, antigamente não era para efeitos de, de, de compensação
4: financeira as regras de agora, é um muitas problema. mulheres
3: ficavam porque era um prejuízo financeiro sim, menor sim, para, é para a família. Isso.
4: É isso, é. acho que agora até é sobre o bruto. Acho que é diferente. Mas pronto, esses são termos técnicos. Pessoa, mas faz não diferença faz isso.
3: na tomada de decisão. Quando tu tens um orçamento é, familiar conjunto, claro. muito limitado. Sim, está tudo interligado. É? E quando, é, e é, quando ele quando... ganha mais 50% ou 40% do que ela,
2: a opção de ficar é... é, é e é os direitos foram evoluindo. Eu, quando tive o meu filho, há 21 anos atrás... Uh, Quatro meses era 100%, cinco meses, que foi o que eu optei, eram 80% e eu tive que ficar mais um mês porque ele não, ainda não... Tive que ficar com baixa, porque ele precisava ainda de cuidados e, e lá está, optei eu porque o salário era mais baixo e...
3: Que nunca percebia essa Era lógica, mais vantajoso é ficar eu na baixa. Bebés de primeira e bebés de segunda, que se os pais têm mais capacidade financeira, o bebê tem direito a estar mais um mês. E se não, não tem, nunca, nunca conseguia alcançar essa, essa, esse mês de...
1: Essas questões, quando há essas alterações no fundo já trabalhas nesta área há muito tempo. Quando há essas alterações de legislação, etc., qual é o vosso exercício interno? Vocês vão ler, discutem entre vocês para saberem uh, como é que o que é que vai, quais são as consequências concretas, etc. Como é que isso Sim, se processa? Em
2: regra, na, na, na ala do processamento, processamento de gestão de tempos. Uh, sim, as regras são discutidas, até porque depois têm que ser reportadas também à, à parte técnica do, dos programas para ser adaptado para o processamento salarial sair corretamente.
1: E gera discussões entre vocês de opinião? Sim,
2: sim, por vezes, sim mas também nós temos isto, temos a questão do, do loto, que, que as pessoas mais questionam também muito, porque é que, porque é que eu pela minha sogra tenho 5 dias e agora tenho 20 e pelo, e pelo meu primo não tenho dia nenhum, por exemplo, há, há essas, essas questões que realmente geram discussão, claro que sim. Então, há
1: um bocado contaste-me, acho que foi interessante não é Há dois anos não foi assim há tanto tempo quando os, os, E há dois anos é mesmo pouco tempo É mesmo é pouco tempo É que eh, os pais, os homens começaram a, a querer também tirar as licenças E que houve a, tal comentário, não é? Mas do que é que, o que é que o homem ia fazer para casa E, e, e felizmente que essa situação, espero, esperamos todas já tenha, já, tenha, já tenha evoluído Mas a parte desse comentário de Sofia vocês sentem, de alguma forma, que um, e, e, quando são uh, mulheres não é, que vão tirar a licença, que há logo um, um conjunto de conceitos pré-definidos sobre o que, é, que a pessoa vai fazer? Olha, esta agora vai estar uh, fora cinco meses? Oh, há logo uma, uma... a tendência é haver uma ideia pré-definida?
2: Uh, e o... Quero querer e assim não me chega bem. Eu também não estou com a gestão de tempo, não lido com as pessoas tão diretamente. Já estive há uns anos atrás, agora não estou, há muitos anos que não estou. Uh, eu julgo, é assim, inicialmente, aqui há muitos anos, sim, havia. E agora o que vai ser? E agora vai faltar muito, porque agora vai ter um filho, vai ter um filho que fica doente, vai acontecer isto, acontecer aquilo. Atualmente, uh, parece-me que não há tão... Uh, é, tanta essa preocupação por parte das FIAS acho que, acho que pronto, acho que está tudo mais normalizado e, é por, uh, por dar mais, mais sensibilizado assim, uh, por,
4: por também perceberem que há uma distribuição maior entre, uh, entre o casal entre, o, entre, o, entre, o, ou, entre os encarregados de educação, neste caso <risos> Sim. Uh, do, que, do que havia antigamente e que se calhar havia um, um, um verter mais de, de, dos encargos para, para a mãe e agora está mais uh, dividido?
2: Sim, eu noto que sim, eu noto que está muito... Se calhar não está 100% como nós gostaríamos, mas está bastante mais leve. E porque está. também se calhar há muito mais mulheres, portanto isso é uma realidade mais
3: diária, mais rotina, é. há, há sempre sim. alguém... Não é em até
2: porque porque eu, eu eu comecei a trabalhar numa 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 altura que os homens metiam um pouco abaixo não num... e agora não agora os homens mesmo noutras áreas metem bastante, bastante assistência à bastante... filha assim baixa para assistência mesmo baixa por doença de uh, antes, as pessoas às vezes estavam doentes iam na mesma trabalhar, deixa ver se passa, tomavam E agora nota-se, quer no homem, quer na mulher, que isso já não acontece. As pessoas estão doentes, todo doente, meto uma -me baixa, vou-me curar e depois volto. Isso notou-se uma leveza também nesse. Sim, a, no, a nossa empresa não há de ter sido, independentemente. Sem,
4: sem sentir essa. Se calhar há uma, uma forma de sentir-se mais confortáveis na vulnerabilidade que, que antigamente não, não não acontecia. Sim, sim, sim.
1: Então, sempre se ouviu dizer que o, eles com a gripe ficavam bastante irritantes, se <risos> <risos> calhar agora já resolveram lidar, não é? E pronto, ok, vou assumir. Ainda por gripes
4: que vêm dos colégios são resistentes, são duras? São assim?
1: duras, e, portanto vou lidar e vou... Muito interessante, acho que é muito interessante estas questões que estamos aqui, que estamos aqui a colocar à Fátima, porque é uma pessoa que está de dentro a ver estas questões. Sim. Um, acho que há um tema aqui interessante. Se pensasse, há bocado estávamos a conversar sobre isto em off, pensar aqui na evolução das do, do cenário das festas de Natal, não é? Será quando começaste era uma coisa. eram poucos, não é? Depois foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, era um, jantar. foi evoluindo, era um jantarito. Sim. E hoje em dia um, num, são milhares de pessoas, não é? <risos> milhares de pessoas uma maior divisão entre homens e mulheres, etc., se calhar entre gerações. Que diferença, que, assim, retrospectivamente, quando olhas assim para o, para o grupo, o que é que tu sentes que há mais? Há mais hum, o que é que tu sentes que há mais? O que é que é, assim, diferente? É uma empresa de base
2: de construção, portanto, teria um, um cenário que aquela... É, ela... é sim. A, a desse, desde desde sempre fez umas festas de Natal interessantes. Mesmo com poucos, com 100, 200, 300, um, foi mu mudando um bocadinho o conceito, inicialmente chegamos a fazer festa, eram, realmente era um jantar, com, antes do, era um almoço, que antes do almoço tínhamos uma missa, em que havia um, havia um grupo coral uh, que éramos nós trabalhadores que cantávamos, uh, a mãe do, da, da administração também uh, acompanhava, estava sempre presente nas festas de Natal, e então cheguei a festas de Natal que de mulheres era eu e ela, depois a, a coisa foi evoluindo e foram muitas mais mulheres, tínhamos o coro. Uh, os, uh, e foi, sempre foram os almoços, como éramos, mais, como éramos menos, uh, inicialmente era o almoço em que, um, em que havia a distribuição dos presentes de Natal, Uh, depois uh, começou a crescer e isso deixou de acontecer e é o conceito que nós agora conhecemos não é? Uma, foi variando, mas é dentro disto mas in, inicialmente não deixava de ser interessante aliás já eram faladas as festas na, na DST precisamente porque tinha a missa depois tinha o um jantar e eram jantares sempre em sítios interessantes não era na, não, não era aqui no complexo, que também não existia mas era, era em restaurantes, já vou quintas, consoante a, a dimensão, foi, consoante o número de trabalhadores foi aumentando, inicialmente era num restaurante, depois já nunca vimos todos num restaurante, fomos para uma quinta, e depois foi quando se optou por, por este conceito de fazer aqui as, as festas. Quem são as primeiras colegas mulheres que tu te lembras? Lembro-me da, da Teresa Araújo, que está na recepção, uh, e depois são outras que já entraram e já saíram, outras pessoas. Uh, de... engenheiras? Pois era uma uma engenheira que já entrou ou saiu, que foi para a, a segunda a terceira mulher, talvez. Uh, depois veio a engenheira Silvia também quem ainda cá está, que também deve ser uma das mais... E depois uh, a Mafalda e por aí. Que giro. Fátima, tu falaste, estavas a
4: falar de, 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 do quando tiveste o teu filho uh, e do como, como, como foi uma, uma fase mais complicada, como é que foi gerir, uh, enquanto mãe, uh, os, o, os, dois, uh, os dois em filhos. simultâneo? Ou uma, dar a resposta a uma filha e, e, e ter um cuidado com, com um filho que, que
2: estava a passar por, uma, por um momento mais complicado? Ok. Essa, esta foi uma parte um bocadinho mais complicada, porque o meu filho resolveu nascer às 33 semanas, sem haver... Uh, sem estar preparado para... Ele perguntou a todos uma surpresa, logo precisou de cuidados uh, intensivos, logo no primeiro dia. Pronto, ele precisou de cuidados, uh, aqui em Braga não existiam os cuidados, teve que ir para um hospital mais longe, para o Porto, e... Um, passados três ou quatro dias, os primeiros 15 dias ia eu e o pai, porque o pai tinha direito a 15 dias de licença, depois deixou de ter, ia eu sozinho, todos os dias ia... ia e para lá porque foi assim, eu até podia ir mais tarde mas eu também fazia questão de ver o início de ver como é que foi a noite falar com o médico como é que estavam as coisas a correr coisas de mãe uh, eu não tinha tempo a minha filha estava habituada a que eu a levasse à escola e eu uh, não podia fazer isso ou, ou tinha que ir que eu tinha que passar a ver se aí todos os dias e aquilo tinha que ir cedo senão nunca mais lá chegava então, o que eu assim? Eu comecei a sentir que precisava de a compensar de algum lado, ou, ou de alguma maneira, ou pelo menos dizer-lhe: Olha, eu já não estou aí, a não te vou levar à escola, mas estou cá. Então comecei, lembrei-me, um dia, a os envelopes bonitos e escrevi-lhe todos os dias uma carta, punha um envelope e deixava com ela. E aquilo foi-se. Às vezes perguntava Olha, amanhã, à noite, amanhã vais-me escrever? Por oh. favor. <risos> e então nós comunicávamos assim eu, eu contava, ela depois Às vezes também me escrevia e dizia Como é que foi o dia dela e não sei o quê Outras vezes contava-me só à noite quando eu chegava E essas cartas todas? Mas todos, os dias, todos os dias eu, Durante um mês que fui Todos os dias escrevia a carta Porque eu estava era, era sempre eu que levava à escola Porque o pai entrava mais cedo Então o meu, o meu horário era mais apelativo Para levá la à escola e eu comecei a ver, quer dizer, teve um irmão, agora eu não levo à escola, vai dizer assim, abandonou me abandonou o nome, e eu não, isso não vai acontecer. E aquilo foi-se passando e aconteceu. Um, mais tarde, isto ainda há relativamente pouco tempo, ela contou a história das cartas, eu pensei que aquilo não tinha tido impacto nenhum nela, ela contou este, a história das cartas que eu lhe escrevia contou a um grupo de amigas que estavam numa conversa e não sei quem não sei o ela chega à casa, mãe, sabes que eu hoje pôs as minhas colegas todas a chorar e então, <risos> diz ela pois eu contei-lhe as cartas que tu me escrevias quando ias, quando ias ter com o Pedro e que deixavas comigo eu, onde fizeste isto, ela fiz, olha elas acharam isso fantástico, ficaram todas a chorar e pronto, foi assim um bocadito é claro que eu tive fiz outras coisas, eu, eu depois o meu filho não teve volta quando veio, quando ter volta Também não podia, ele estava aconselhado não, durante um ano não frequentar shoppings. E então, uh, o que é que nós fazíamos? Revisávamos, uma vez eu ia passear com ela, outra vez ia o pai, outra uh, e, e fazíamos assim as coisas. Outras vezes deixávamos o... Eu tinha uma irmã mais nova que pronto prestou uma ajuda fantástica. E às vezes deixávamos com a irmã mais nova o pequeno, e íamos passear os dois com ela um bocadinho, só para ela sentir que que pronto, que, não, que nós estávamos lá. E foi assim um bocadinho. um bocadinho por aí.
1: Isto dos shoppings podia ficar assim, prescrição médica. Exato. A criança não frequenta a shopping.
0: É,
2: ele, por acaso. Não. Foi durante um ano. Ele um, é, um não foi para podia. a
0: escola nem nada, nem foi para a creche. Então.
2: Ele foi. Ele, ele, a partir dos quatro anos, já já podia ah. ir para a creche. Quatro anos, não? Quatro, quatro anos. meses. Quatro anos. Uh, porque, assim, o que é que lhe aconteceu? Ele nasceu antes do tempo e teve uma pneumotórax. Então, teve que recuperar aquilo tudo. Pois. E um, claro, eu só estava meti, bem, Ele estava aos quatro. Não? Eu só meti no, no colégio aos cinco anos. meti aos cinco anos. Pronto, como ele estava com a avó, e eu trabalhava perto de casa... E foi uma gestão um bocadinho complicada que eu, eu, eu resolvi ficar só seis meses em casa porque trabalhava perto de casa, porque senão se calhar tinha optado por ficar mais ou ter gerido de outra forma, com o pai, não sei, porque algumas vezes me ligavam e me diziam olha, hoje vais ter que ficar a casa, mas que é? Eu acho que ele não está a respirar bem. E pronto, lá eu ver a casa e às vezes não estava mesmo, tinha que ir a uma urgência com ele. Mas pronto, era e mesmo tinhas problema. na empresa toda a flexibilidade e... é isso, sim, tinha eu avisava, dizia, olha, vou ter que ir a casa tenho o meu filho doente, tinha que ser tinha que ser, se gostava muito ou gostava menos, também nunca tive assim muito, lá está Nunca, tinha de ser, não? tinha de ser. nunca me preocupei. Sim, não,
3: não é. há de ter sido problema, senão não estavas aqui
4: ainda, não. Sim, sim, certeza, <risos> absoluta. Mas pela história da, da Fátima, nós vemos a importância mesmo de uma rede, de uma, de uma aldeia que... Era o que, que eu estava é a ouvir. A, sim, a, é a, a, a necessidade que nós temos de, de ter esta aldeia, como mães e, como, e também os pais, para... para aldeia, ter... em sentido metafórico, mas se não
3: fosse tão amplo, só a voz, hoje a nossa estrutura... Familiar é muito diferente e os avós não têm esta disponibilidade para. Eu Apoiar. não digo para ficar sempre, mas para pelo menos ficar no período em que eles não infectário não, não é? Porque é uma semana lá, uma semana cá, uma semana lá, uma semana cá. E portanto, pelo menos na semana de cá.
2: Sim, eu tive uma ajuda muito grande da avó materna. Sim,
3: sim, isso estava da, a da diferença. E, de, Bem, uma, né? e da
2: tia mais nova que na altura estudava e pronto, ela realmente era incansável. Alandinha. Não, uh, 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 não, uh, Cristina é
3: outra. é outra. Ah, eu pensei que só tinhas a Orlando. Não,
2: tenho eu, uma irmã mais. Mas isso <coughs>
3: faz muita diferença. E eu reconheço que só tenho três filhos porque tinha esse, essa ajuda, porque senão era. Eu, é. eu acho que, que a ideia da aldeia 12, e da
1: comunidade 12. é uma ideia. É uma ideia importante, não só os Muito avós, importante. mas de facto a ideia da comunidade, de amigos, de, de amigos, estrutura de apoio, e mesmo se calhar as empresas. O que é que achas que a empresa agora tem uma realidade diferente? Tem muitas mulheres, tem preocupações de outro, de outro nível, etc. Já há sítios para se tratar da amamentação, e etc. Portanto, já evoluiu. O que é que achas que, um, o que, é que as empresas, ou que esta empresa em concreto, poderia fazer mais para, para, para melhorar, para facilitar a vida dos pais, não só das mães, mas dos pais, o que é que achas, que, que projetos é que poderia ter para ajudar, ideias como, por exemplo, o que é que tu pensas do, do teletrabalho, ou se ajudava, por exemplo, como já há várias empresas que têm, temos uma creche cá dentro, o que é que achas que o, as empresas podem fazer?
2: O teletrabalho tinha sido fantástico quando o meu filho nasceu porque eu até podia, tinha sido, aliás, era, era a cereja no topo do, do bolo, como se costuma dizer, porque eu vinha, poderia vir à empresa quando um, dois dias, ou três dias, e outros dias ficava lá que tinha, tinha acompanhava o filho mais de perto. Realmente, acho que o teletrabalho, não digo, não digo todos os dias, mas planear dias para teletrabalho e dias, acho que sim, acho que pode ser. Eu, pessoalmente, gosto mais do trabalho presencial. Uhum. Gosto de sair de casa todos os dias, gosto de ver gente, eu prefiro. Mas há certas situações que, na verdade, dá jeito do teletrabalho. Uhum. Claro que sim. Tu
3: ficaste na pandemia em teletrabalho ou...
2: Pouco fiquei, eu como moro pertinho, um, fiquei só quando, só quando tive que ficar, quase, quando tinha suspeita de ter Covid, e pouco mais. Pois, no, os teus filhos já
4: não precisavam, já eram crescidos nessa
2: altura? Já não precisavam, não. Já eles cuidam de mim que agora. Que sorte. <risos>
4: Sim, vocês, as, vocês as duas com três na pandemia, foi, foi duro. duro. Foi. Na tele Confirmas?
2: é <risos> viva, foi. Ah, teletrabalho com filhinhos pequeninos à volta. Foi com tele -escola, complicado. Com, com teleescola, depois foi esse período. Com tele culinária. Tudo. Com tele <risos> tudo. Mas eu acho que, que também uh,
1: tiramos aprendizagens é e é isso. acho que hoje em dia, uh, se calhar antes era impensável ficarmos um dia em casa a trabalhar por uma situação qualquer e hoje é possível Sim, mas hoje Sim, tu é ficas verdade. em
3: teletrabalho e o teletrabalho, eu sempre que neste contexto havia questões e questionários que houve na pandemia e questionavam a questão do teletrabalho eu não estive em teletrabalho, porque teletrabalho é quando tu estás a trabalhar, mas noutro sítio em casa, num escritório, num, numa estação de
0: serviço, né? estás remoto Nós estivemos em Televida nós,
3: Eu estive em Televida, porque não estavas em teletrabalho sem crianças Sim, claro. Portanto, não é a mesma coisa isso não é a versão de teletrabalho e isso que estávamos a falar da disponibilidade para acompanhar a família ou a flexibilidade, uma coisa é flexibilidade outra coisa é dois empregos ao mesmo tempo quando a gente está com as crianças em casa e tem que preparar almoço nós estamos com três empregos em simultâneo é um desgaste e uma exigência que não, isso não é teletrabalho teletrabalho sim, o regime híbrido sim, o regime híbrido eu acho que
2: até porque o teletrabalho tem dias que até se fizeres em casa, até rende mais não tens ninguém que vai lá, ninguém que vai falar contigo tu estás ali empinhada é naquilo que estás a fazer sim. e a flexibilidade, porque
3: um dia um miúdo está mais adoentado ou tem uma febre, uma doença que não é grave sim. e tem uma febre mas que é compatível com o nosso trabalho porque não pode ir ao infantário um, está tudo certo
2: sim, não, há sempre, dias, que há tempos que fiquei dois dias sem carro, o teletrabalho, ok é isso
1: uhum.
0: Sim, foi, eu acho que deve ter sido a única vantagem da, da, da. da pandemia. foi Isso e, e as reuniões não presenciais, não é que se perdia imenso tempo, Os porque toda a, gente fazia, menos, não é? toda a gente fazia a questão de, de, de fazer reuniões presenciais e agora acho que já, já essa essa cultura... Sim, quantas deslocações nos poupou, eu acho imensas, que é o que, o que eu sinto. Tempo perdido em deslocações, às vezes de uma hora de deslocação, duas horas para ter uma reunião de 10 minutos, às vezes Verdade. ou 20, não é? Acho que essas foram as duas únicas vantagens da, da pandemia.
4: Fátima, tu falaste há, há, há pouco, estavas uh, numa, numa, numa altura estavas a falar de, de como uh, as mulheres conseguem ser ma, mais uh, julgadoras do que os homens em muitas situações, e não só ne, neste caso da maternidade, uh, como noutros. Achas que, também da tua experiência destes anos que tens estado, que uh, esse julgamento se tem atenuado, e que, e que há uma, uma compreensão maior e uma empatia maior pelo, pelas realidades
2: uh, entre, entre as mulheres? Sim, pelo menos eu noto que há um esforço maior por parte das mulheres, para, para não julgar tanto.
3: Porquê que tu achas que... Porque não és a primeira né, e este assunto não é novo. É Já falamos sim. Porquê é que é, há um sentimento generalizado que as mulheres são, parece que são mais 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 intolerantes umas com as
0: outras ou que, que porque que, eu,
3: eu tenho uma teoria por que é que
0: eu não tenho essa ideia por acaso mas
3: não eu também não tenho essa ideia na primeira pessoa mas tenho
2: pensando sobre muito isso pelo sobre facto isso. de tantas pessoas dizerem eu, eu sim às vezes também é um bocadinho os meios em que, por onde nós passamos se calhar há, há meios em que realmente as mulheres são mais julgam mais outras menos Uh, mas eu ainda me deparo a, por vezes com mulheres mais novas que eu a dizer, não, eu tenho que fazer isto porque a minha mãe também fazia e a minha mãe também faz. Não, nós temos que ver se, se o que a mãe faz, se é bem ou mal, se é, se é certo ou errado. Se for certo fazemos, se for errado não. Agora não é porque a minha mãe fazia errado que vamos continuar a fazer errado.
3: E eu é noto, noto isso,
2: <risos> noto, e noto em algumas situações também, Pá, pessoas que vão na rua e mulheres, e, e julgam, -se, julgam outras mulheres que vão na rua, mas vai um homem com condições semelhantes, e, e a gente diz, e o homem não? Ah, mas ele é homem, fica-lhe menos mal. Víamos outras mulheres criticar uma mulher que estivesse no café a beber, não é por acaso que havia o chá das 5 ali no na... solto, não é? O chá sem uh... fumo.
4: O chá sem fumo. <risos>
2: uh, e ainda há bem pouco tempo eu ouvia mulheres a criticar outras que é o porquê...
0: Mas achas que, era, o que era, era uma questão de educação ou de, de, de sociedade...
2: De sociedade, talvez. É, enraizamento cultural. ainda é, é.
3: Uma colega lá do escritório dizia que na freguesia, ela é de Mondinho, de Cabeceiras, não sei, que na freguesia dos pais, ainda na igreja, as mulheres sentam, no fundo, atrás, nos bancos de trás e os homens à frente.
0: E usam, em e usam 2023. Pois Em 2023.
3: Portanto, esse enraizamento cultural, não é? É. E, é de uma e mulher entrar de... sozinha num café... Aqueles cafés mais tradicionais e as pessoas mais velhas, as mulheres, não entravam sozinhas no café para tomar café se não fossem com o marido, é verdade?
2: Ah, isso, a mudança tem que vir de, desde o início, tem que vir desde que a criança nasceu, até foi para a escola, porque se não vão crescer a achar que, que não, que aquilo é coisa de mulher e aquilo é coisa de homem. Essa questão é interessante, essa questão do que é que é de homem, o que é que é de mulher, porque uma das questões
1: que nós falamos muito aqui tem a ver com a própria divisão social do trabalho, e se calhar tu sentiste isso muito ao longo destes anos que estás cá, ou seja, inicialmente talvez, agora, agora tenta-se que seja menos, mas havia funções não é nos recursos humanos que eram para mulheres, não é, funções e ou, 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 que até podia não se dizer, mas em princípio, os, os lugares administrativos, as recessionistas... E, em princípio, depois, os, os trabalhos mais operacionais e até as chefias, em princípio, eram homens. E depois isso foi-se foi esbatendo, não é? Como é, que, como é que viste essa mudança acontecer aqui na, na empresa?
2: Aqui na empresa, lá está. Eu já, já tive essa conversa com algumas pessoas e hum, eu, se calhar, caí numa empresa que começou logo a nascer mais moderna, porque não cativa assim, muito, nunca notei. A parte administrativa tanto faziam homens como mulheres, uh, a parte de chefia realmente que foram mais homens, mas uh, a chefia de de humanos até foi homens e mulheres. Nunca, nunca notei, foi um bocado misto. Uh, por essa parte, não. Na, na, em obra, sim, em obra, e continua a ser, mas aí eu, lá está. Eu acho que só não há também tantas mulheres a fazer certos cargos porque também não há tanta procura por mulheres, há mais procura por homens. Mas aí também temos de continuar então a perceber qual é o porquê que está tá atrás disso. Porque sei lá vamos uma, uma mulher que se queria ser motorista. Pode, mas já é? temos. Nós há, temos mulher turista mas não tem, temos mais uh, homens que mulheres. Uhum. Não é.
1: Mas onde é que começa o estigma? Na cabeça, na nossa cabeça, mulheres ou na cabeça deles? Eu que acho são que... elas que não querem, somos nós que não queremos ou, são, ou, ou em princípio... U, u...
2: É assim, há tantas, os homens também, ao primeiro, olha, tanta mulher a, tantas mulheres a procurar motoristas e eles começam, mas eu acho que começa em nós, porque nós mulheres temos que insistir e dizer, não, eu quero ser motorista, eu quero ser serralheiro... Uhum. E se isso acontecer, acho que esta empresa tem abertura para isso. Eu tenho, acho eu, pelo que eu tenho visto, acho que sim, acho que há abertura para as mulheres escolherem aí uma profissão e dizer: Olha, eu até gostava de fazer isto. Sim, abertura e
3: cultura para que uma mulher, num contexto de uma função em que só tenha homens, ela seja integrada. Mas isto não acontece sempre nem em todas as empresas. Porque há muita mulher que pois desiste, não. porque depois vai para um meio tão. De homens em que, em que o tratamento,
2: em que o respeito, em que a forma de lidar não, não... Lá está, tem que começar, os homens têm que começar a ser educados logo que nascem, logo na primeira classe, não é? <risos> Ali eles têm que começar a saber que, que são seres humanos, e podem ser isto e podem ser aquilo, e, e é uma vida, uhum. para ambas as partes. Por
1: isso é que essas, estas questões e a questão da... Das identidades de género e etc. são questões importantes porque elas são muito transversais. Hoje em dia, elas ajudam a cada um, nos, cada um de nós se sentir mais normal com as suas características, claro, não está estigmatizado. Claro
2: Os próprios professores, porque, porque há professores. Nós, quando, eu, quando andei na escola, era impensável a minha professora aceitar que o menino chegasse lá de, com umas unhas pintadas. A minha filha, em part-time, anda a dar umas aulinhas, daquelas tipo ATL, e o outro dia, ela tem dois meninos gêmeos, e diz que são os dois totalmente diferentes do, do, um do outro, e um, um deles uh, chega ao pé dela, como é que são aulas mais relaxadas, eles levantam-se, vão ter com ela... Um deles chega ao pé dela e diz-lhe, olha, tu, tu és mesmo bonita, não sei o é um dia, um dia vou com a minha avó, vou-te comprar um pato. Acho que era um pato. A avó comprou patinhos e ele decidiu que lhe vai oferecer um patinho. <risos> e o outro irmão chegou ao pé, de, ao pé dela, lá da professora, hum, mostrou-lhe as unhas e disse, olha que bonito, olha, está, achas que está bonito? E ela, que lindo! Não disse ao menino, ele tinha por, pintado as unhas com plasticina e tinha as unhas todas às cores. E, e ela disse, ela mostrou-se normal, e ela achou normal da, com a, da forma que ela pensa, e ela, que bonito, pronto, agora vão, vão sentar e vamos continuar a trabalhar. Mas é preciso haver, as, os professores também estar dispostos não... não se fosse noutros tempos, dizia assim, olha, mas que quê? Estás aí a sujar as unhas todas ou qualquer coisa do género? Se, se fosse não, um ela, pior. Ela respeitou, <risos> se não fosse pior. <risos> é, exatamente. Ela a re respeitou e até, até achou aquilo engraçado. E pronto, e tem algumas situações. Por isso é que eu digo, tem que haver também... Tem que ser logo no início, logo que eles são pequeninos, um, normalizar as coisas. Uhum. Essa questão... Lembra-me aqui um tema que nós temos aqui para,
1: te, para trazer, no seguimento da nossa última... Ah, já agora dizer que nós questionamos a, a Fátima sobre as festas de Natal, estamos perto de uma. E, portanto, quando o episódio sair, assim para a malta, ter aqui mais em, em retrospectiva. Mas, no, no seguimento do último episódio, com a Carla Costa, a, a, a divulgação do episódio no, para o público em geral... Teve como efei teve como efeitos comentários de ódio, não é? Caso as pessoas lá em casa não saibam, um, comentários de ódio e discurso de ódio é crime, não é? Ser a jurista, não sei se nos pode esclarecer sobre isso.
0: Não, não posso, eu não, fa não faço crime. <risos> sim, mas, mas é, é crime. É crime. Mas sim, mas sim. Discurso de
1: ódio é crime, as <risos> pessoas não podem ter discurso de ódio. Um, e, portanto, fica só o aviso, entretanto. Um, então, tivemos esse, esse esse episódio, foi alvo de alguns comentários de ódio. E de desinformação, vamos dizer primeiro que foi desinformação. E uma das questões que era levantada era precisamente quando falamos das questões LGBTQI+. Acho que não me estou a esquecer de nenhum, nenhuma... Agora no Brasil elas usam mais letras, eu não sei de cor. Uh, usam, mais. <risos> usam mais duas letras. <risos> Essas questões são importantes porque precisamente é preciso informar, informar as pessoas sobre os vários conceitos, as várias coisas, normalizar... É, percebendo que uh, comemorou-se entretanto os 75 anos da Declaração dos Direitos do Homem, ou dos Direitos da Humanidade. Humanos. Sim, agora já, já, evoluímos, é humanos. já evoluímos. Já evoluímos, eram direitos do homem, inicialmente. É, E Eles próprios evoluíram foram os direitos. Durante, foram durante direitos, muito tempo. <risos> os direitos evoluíram. Passaram e, portanto, a ser mais inclusivos. E passaram a ser mais inclusivos e portanto os direitos humanos dizem-nos que não é? aquilo que nós aprendemos é que havendo direitos para todos isso uh, e uma das coisas que esses comentários de, vou pedir à Inês que depois que nos elucide que se dizia era que, não sei o que é que pensas sobre isto Fátima, que o facto de haver agora um foco isso era o que dizia o comentador <risos> <risos> o facto de um, portanto agora haver um foco no, no, nos direitos da LGBTQI+, isso retirava atenção aos direitos das mulheres, e tu, sem saberes, a uh, partir disto, falaste de um conjunto de coisas que são importantes, que no fundo estamos a falar de normalizar, informar, explicar os conceitos, etc. Uh, consegue explicar-nos, uh, este... Inês? Queres elucidar? O, vou,
4: vou só elucidar com um, um dos, dos vários comentários, uh, mas as mulheres é que estão a criar cada vez mais desigualdade ao permitir que a agenda LGBT compita diretamente com elas. O que tu pensas sobre isto?
2: O que eu penso é, lá está, é, o que as mulheres querem, igualdade, as mulheres querem a respeito, não é? A respeito como ser humano, as mulheres são um ser humano, o homem é um ser humano, ou, independentemente da, da direção sexual, é tu ser humano, há que haver respeito pelo, pelo, que, pelo que existe. Agora... Hum, Porquê que as mulheres estão... Não faz sentido nenhum. Porquê que estão a competir? Não.
0: A respeito... Há uma competição na agenda, uh, é. supostamente. Há uma competição, não sei, na, na, na agenda do dia, não é? De, 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 não, ou se fala de uma coisa ou se fala de outra coisa, não é? Quando deve, não sei. Estamos a ocupar. A...
2: Estamos a... Não, eu, 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 eu não consigo, não consigo, não consigo compreender. Porque, assim, o que as mulheres querem, o que as mulheres, o que eu... Eu, eu nunca fui, nunca sou muito nem, eu sou eu sim, devo ser feminista mas mas não sou aquela pessoa que estou sempre a manifestar vou que se me confrontarem respondo, senão também não sou aquela pessoa que sai para a rua e que não sei o que há coisas que que e já que estamos aqui a falar há coisas que eu acho que se calhar deviam ser mudadas, pequenas coisas como o festejo do dia da mulher o festejo da, do dia da mulher eu não sei, será que faz sentido festejo-se ser com uma rosa e um, e um chocolate para as mulheres e os homens o que, é que recebe Estamos a festejar um dia que foi bom para todos a partir do dia tem, tem que ser bom para o homem para a mulher, para a sociedade porque é que a mulher recebe porque é que a mulher recebe a flor e o... Hum? existe uma não condescendência não...
0: é um gesto é um simbolismo, é. esse simbolismo da flor Mas, não, não, se... te, não te deixa eu... confortável é isso? Ou é o dia em si? O dia em si, nós temos não, que o a dia, origem do dia O dia é importante, é, ainda, dia é importante
2: E acho que se devia e acho Tenho a certeza absoluta que sim, tem que ser lembrado festejado e não sei quê. agora não É o simbolismo da flor. Não podem ser Como só as mulheres Porque só as mulheres a festejar Deviam ser todos envolvidos sim si. Os é direitos verdade? humanos
1: são para todos Se é assim, uma sociedade mais igual É melhor para todos, em princípio
4: E aproveitar hum. o dia para ser mais esclarecedor
2: E, e de, é isso. de comemoração sim. Sim, o dia da mulher celebra isso. Celebra o é, facto, o e momento é isso. em que as mulheres E eu penso sempre isso. E o que me leva às vezes a pensar? O da flor, porque às vezes comentários brin... que é meio a brincar, ok, a gente pensa que é brincar, uh, dizer, ai, ah, tu tens a flor hoje, levas hoje a flor, uh, depois dos outros dias. Não, a flor, não é? Uh, tens hoje a flor, hoje é o teu dia, aproveita. E amanhã, amanhã estás de
0: volta à realidade, à dura realidade.
2: São comentários que deixam a pensar. Será que, que estamos a festejar da melhor forma?
1: Uh, Fátima, foi fantástica a tua, um, o teu, teu testemunho. E foste a primeira mulher do grupo. Deve ser. <risos> Pá, isto merecia, sem dúvida, realmente para, episódio Natal, tá para o episódio de Natal.
4: Para fechar o ano é... A propósito, diz José Saramago,
1: a batalha dos direitos humanos não é de direita nem de esquerda, mas é algo em que a gente honesta pode pôr-se de acordo
0: certo muito
1: bem dito e muito, termina bom. muito bem este podcast e o ano e o ano mas voltamos para o ano não, não que pensam não pensam nós e a Fátima agora poderá depois no, na flash interview <risos> confirmar que não,
0: nós não temos nenhuma mensagem não não foi certo. drogada foi nem persuadida. Nem...
2: Não, e... não foi não se nem sujeito
0: com a ação física nem moral. Não.
2: Não. Foi, foi muito bom
1: Olha, desejo. Obrigada. obrigada. Tu como representante dos recursos humanos, seja um bom Natal a todos os colegas.
0: Obrigada.
2: Não
1: desejo não, a todos. <risos> Ai, desejo de todos. todos.
2: <risos> bom Natal a todos os colegas Do DST Grupo. Bom.
4: Muito bem. bom Natal e um bom ano para todos. Portem-se bem na festa. Portem-se bem na festa.